0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Jeg vil gerne dele nogle tanker om med jer i dag. Nogle tanker, som har følt en del i mig selv de sidste måneds tid. Og hvis du har været med til et ledermøde, møde, et planlægningsmøde, måske bare lidt eller hvad det nu kunne være, så har jeg nok højsynlig refereret til den her skrift, som jeg kommer til at fortælle om. Jeg har forsøgt i hvert fald her i starten at oversætte til engelsk, arabisk, persisk, og ja men det, ja, sprog, og øh, til portugisisk. Det er mit hjerte, et hjertes udtryk om at være inkluderende, men jeg ved egentlig ikke, hvad der står. Jeg håber, at det giver noget lund mening. Jeg har også nogle store stykker af bibelvers, som kommer op på skærmen. Det var der simpelthen ikke plads til at have de fire sprog, så det kører på dansk. Men I må meget gerne gøre jer klar ved at slå op i første kongebog, der findes i det gamle testament. Og vi kigger på kapitel 17, kapitel 18 og kapitel 19. Tre kapitler. Første kongebog, kapitel 17, 18 og 19. Helion vi takker dig, fordi du er her med os i dag. Du ved, hvad vi står i. Du ved, hvor vi, hvad vi går igennem hver især. Tak Gud, at du er ikke langt væk, men du er her i blandt os. Vi beder om, at dit ord må skabe liv og håb og tro i dag. Må vi være åbne for, hvad du vil sige til os. Må vi have hjerter, som er klar til at modtage fra dig i dag. Hjælp mig, Helligånd. Amen. Når jeg klatrer, frygter jeg nedturen. Klik, klik, klik på vognen. Banen ringer i mit øre med hver eneste meter. Det er spænding. Jeg er nervøs. Alt bygger sig op lige et eller andet sted under min navl. Det brænder i mig. Ligesom når jeg skal have en køst på en første date. Men jeg føler ikke, at det er spænding. spændende. Og jeg nøder det ikke. Jeg er allerede to skridt foran fordi jeg ved, hvad det kommer. Når vognen kører op ad bakken, er det et øjeblik, hvor jeg føles suspenderet, sat på pause. Jeg ønsker altid i det splitsekund, at jeg kunne bare blive der for evigt, hvis det var muligt. Jeg er ligeglad, at det vil betyde, at jeg kan aldrig komme ned eller fortsætte med livet. Jeg ved, at nedturen kommer lige om lidt. Og så falder jeg. Jeg klamrer mig til vognen. Jeg er både overbevist om, at det var aldrig ende, og jeg er overbevist om, at det var ende med det samme og med min pludselige og lidelig døde. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre noget for at stoppe det. Jeg beder til, at jeg må genleve og beder om, at det må være snart forbi. Og så er det. Jeg nød ikke et eneste sekund af rutsjebaneturen. Har du nogensinde haft sådan et øjeblik, hvor du oplever det? Du oplever straks, der det er et stort Øjeblik i dit liv. En stor begivenhed. Et prullup. En fødsel. Købe af et hus. Det kan også være noget mindre. Noget mere almindeligt. Måske er det bare et øjeblik i en park. En middag med en, man elsker. Kørturen ned ad vejen, og solen skinner om. I hvert splitsekund med familien eller venner, eller måske bare med dig selv og med Gud, hvor alt føles godt. Og i det øjeblik finder du en fred og en glade, og du kan bare sejle igennem livet. Indtil det styrter ned, og pludselig er du urolig. Du forventer slutningen. Du forventer enden på det. Du frygter, hvad der kan ske i fremtiden. Depression og angst tager fat. Lyder det bekendt, at når du afslutter et projekt, det tog flere måneder, måske endda år, suger dit blod, svid og tår op, og et øjeblik stopper du op, glad og så pludselig. Nedturen, En følelse af tomhed, usikker på, hvad du skal gøre næst, ligesom du svømmer i følelser af tristhed, frygt eller endda vrede, som du ikke forstår. Jeg tror, at de her fortællinger om følelsesmæssige nedture, udmørbart efter stor succes, er for almindeligt til at være tilfældigt. Vi kan have det godt. Og så kan vi have det helt forfærdeligt. Den ene øjeblik er vi sikre på, at vi kan ændre hele verden. Den næste øjeblik er der for mig at byder os om at flytte fra sofaen. Men i hvert store øjeblik i vores liv, kommer efterfølgende et øjeblik, hvor det slutter. Vi går op. Vi går ned. Jo højere vi stiger, jo længere synes vi, at nedturen er. Det bliver ligesom et mønster, Og folk, eller vi ofte lærer at frygte, når tingene går godt. Vi venter på, at den anden sko falder, og vi venter på nedturen. Det behøver ikke være baseret på fakta. Det behøver ikke at være baseret på omstændigheder, sygdom, arbejdslyshed eller et eller andet andet skræmmende og sorgfuldt situation. Det er ikke nødvendigvis de ydre faktorer, som understøtter det. Men vi kan have stadigvæk en følelse, et hjerteskærende følelse, at livet bliver vendt på hovedet. Og vi er på et følelsesmæssigt. Nedtur. At vi ikke længere lever i sejren, men nedturen kan føle, at bare udslætter os fuldstændig. Og måske vil det aldrig slutte. Jeg ved ikke, om I kan genkende det. Jeg har prøvet at være lidt poetisk i min skrift. Det er svært for mig at være poetisk. På en god dag det er det også svært for mig at være lidt poetisk, når jeg snakker dansk. Måske var det for nogle voldsomme ord. Måske var det for store ting, som jeg sat ord på. Men jeg tror, at det fleste af os kan kende til livets nedture en gang imellem at livet føles svært, og at livet føles tungt. I 1. kongebog, kapitel 17, 18 og 19, så møder vi en Gudsmand, som oplever livets op- og nedture. 1. kongebog, 17, 18 og 19. Vi møder ham her, flot og fyr, Elias. Elias er et profet. Og han er en profet i en tid, hvor nationen Israel er delt i to. Før var de, eller de er 12 stammer. 10 af dem er blevet til den nordlige kongeri, som de kalder for Israel. Og to af de stammer er blevet til den sydlige kongerige, som de kaldte for Judæa. I begyndelsen, da de først begyndte at få konger, så havde de tre konger, som var gudfrygtige. De lavede fejl, de var langt fra perfekt, men er det ikke sådan, vi er som mennesker? Men de var gudfrygtige, og de søgte Herren oprigtigt. Saul, David. Og Solomon. Efter Solomon, så kom det bare gang på gang på gang konger, som var gode, men også konger, som var dårlige. Og når jeg siger dårlige, det er ikke bare, fordi de træffede nogle dårlige beslutninger om Brexit, for eksempel om at det giver god mening at melde sig ud af EU. Vi snakker ikke om sådan nogle dårlige beslutninger, men beslutninger, som træk hele nationen væk fra Gud og over til noget helt andet, noget afgudsdyrkelse. Når Elias her kommer på banen, så er det kong Akab. Og kong Akab er gift med en kvinde, som hedder Jezebel. Og de to har været skyld i, at de ti stammer i det nordlige kongerige, at de har vendt sig fra Gud. Og de har givet sig over til noget afgudstyrkelse af en afgud, det hedder Baal, og en anden en, som... Det er, lige, det er lige gået for mig, hvad hun hed. Men... 2. Um, Baal, han var frygtbarhedens Gud. Det var en forståelse af, at Baal, um, når han var intimt med hans kone, så ville Gud sende regn ned på jorden. Det var ikke kun de her um, israelitterne, men det var en religion, som hørte til de andre, folkeslag, som både i nærheden af og samtidig som israelitterne. Faktisk har flere antropologer koblet Baal op på det, som grækkerne begyndte at kalde for sus, Zeus. fordi han var kongen af afgudderne. Han var chefen, han var topdog. Symbolet var en tyr. Og afgudsstyrkelse, når de dyrkede deres tro tilbage, og Magåen, som jeg. Undskyld, jeg kan bare ikke huske det. Øhm, så var det sådan nogle ting med at komme til et tempel, hvor det var prostitueret, og så havde man sex med det her templet prostitueret, øhm, for at tilbede Gud. Det var sådan nogle ting som at skære i sig selv. Og nu ved jeg også, at. Det er mange, som psykologisk kan have det svært, hvor at skære i sig selv bliver en eller anden form for befrielse fra smerten. Og det er enormt trist, og det er en svært sted at være. Og hvis man er der, så endelig snak med os, så vi kan finde det rigtige hjælp til dig. Men det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om, at folk vil komme og sidde eller knald foran et eller andet statue, og så i tilbedelsen til den her gud, så vi de skære i sig selv. Vi findes faktisk lignende ting i dag over i lande som Indien og Filippinerne. Og måske det mest grotesk af deres afgudsstyrkelse var, at de ville ofre det første født i familien. Altså mennesket ofre. Så Akab og Jezebel har på et eller andet måde fået hele nationen til at vende sig fra Gud. Abraham, Isak og Jakobs Gud. Gud som skabte universet. Gud som øh, befriet dem ud fra Ægypten og ind i det fjættede land. De har overtalt dem til at vende ryggen fra ham og så indgå i den her... Mærkelig, mærkelig, mørke afgudsdyrkelse. Elias, han er profet. Det betyder så, at han er budbringer. Gud siger et eller andet til ham, som han skal så give videre. Han giver det videre til konger. Han giver det videre til hele befolkningen. Det er sådan hans opgave. Og Elias har oplevet, at Gud gør utroligt mirakler. I kapitel 17, så profeterer Elias om, at det må komme tørke. At det må komme tørke i området. Og derfor at prøve at få israelitterne til at fatte, øh, venner, I er virkelig langt ud. I er virkelig på afvej. Tag jer nu sammen og vend om og kom tilbage til Gud. Det er også interessant, når Baal er frugtbarhedens Gud som sender regn i deres forståelse. Så Gud siger, ah, ah, så stor er han ikke. Han kan ikke sende regn. Det er mig, der styrer. Det er mig, der bestemmer, om det regner eller ikke regner. Slut nu for en ting. Og det er Elias, som kommer med den her budskab. Og et, et, et magtkamp begynder mellem Gud og de ond. Mellem det, der er godt, og det, som er ondt. Imellem Gud og fjenden. Gud vinder selvfølgelig. Fjenden har intet at sige over for Gud. Og Elias, han bliver betjent af nogle fugl, som kommer med kød og med vand til ham. Han går hen til en bliver sendt af en enkelt til at være sammen med en enke og hendes søn, og han beder dem om, at noget at spise. Og de har kun lidt mel og kun lidt olie, nok til et stykke brød, og det vil de spise, og så vil de ligge sig ned til at dø. Jeg sagde, jeg vil gerne spise det. What? Det er alt, jeg har, og jeg vil gerne give det til dig. Det gør de, men der sker mirakel at melen, det bliver ved med at være mel. Det bliver ved med at være olie, indtil tørken stopper. Syv år. Den her søn, han dør, og Elias oprejser ham fra de døde. Det er helt vildt, hvad der sker. I kapitel 18, så er der en styrkeprøve. Og jeg springer nogle af de fine detaljer ud, hvordan øh, øh, vi kom der til, går ind og læser det. Men her står Elias op og siger, nu, en gang for alle, skal vi vise, hvem er Gud. Hent din bagels profeter, og hent profeter fra ham, den anden Gud. Og så bygger vi et alter, og vi slagter en tyr, og vi sætter den på, og så kan vi bede til vores Gud, at han må sende ild, og så vil den her ofre blive brændt op. Og de der 450 Profeter, pus de andre profeter, de er der, og de råber, og de skriger, og de skærer sig selv, og de forsøger på at få opmærksom på bal den konge af alle guder. Og det sker nada. Det sker ikke en død. Så kommer Elias på, og han siger, hey, ved du hvad, vi graver lige en rand øh, rundt om alteren, og bare... Vil du hvad? Bare fyld det med vand. Fyld det op med vand. Og ikke bare det, men også tyren. Bare, bare, bare smid vand over på den. Og så kalder han på Gud. Og Gud svarer hans pøn, og han brænder offret op, og vandet den også forsvinder. Gud viste han sig på et stærkt, stærkt, stærkt måde. Og måske har I også en oplevelse, hvor Gud har gribet ind. Jeg er ikke sikker på, at nogen af os har fået sådan en oplevelse, hvor vi er været op på et bjerg, og ild er ned fra himlen og brændte et offertyr op. Jeg er ikke sikker på, at nogen af os har oprejst i døde. Hvis I har, jeg vil gerne høre om det. Det kan være en videledet vidnesbyrd, sådan det var, Men oplevelse, hvor Gud har været os nær. Oplevelse, hvor vi har oplevet, at Gud har svaret på bøn. Hvor Gud har gribet ind. Bare det, at vi har blevet frelst. Bare det, at Gud har taget os fra der, hvor vi var. Og kaldet os. Og kaldet os nu hans børn. Hans afringer. At vi er sammen med Gud. Altså, det er det, det vildt. Stort. Her kommer Elias med et venner. vi skal tage jer sammen. I kan ikke have en fod i begge leje, en ben i begge leje. I enten med bag lalder, eller med, med Gud. Træf nu en beslutning. Men det, der sker efter den her fantastisk moment, den her fantastisk stund, hvor Gud griber ind, hvor tingene går godt, så kommer Jezebel. Og siger, ved det her tidspunkt i morgen, jeg kan godt love dig, jeg har slået dig ihjel. Elias, han er lige oprejst ind fra de døde. Han er lige kaldt ild ned fra, fra jorden, og så bliver han bange af en trussel. Ved det her tidspunkt i morgen, så er du død. Der vil jeg sørge for, jeg lover mine guder, at det vil ske. Og hvad sker der? Hvad sker der for Elias? Hvad sker der for ham, som har lige haft den her stærke oplevelse? Uh, rutsebaneturen. Rum. Han går helt ned. Helt, helt ned. Det står... Da Akab fortalt Jezebel alt, hvad Elias havde gjort. Og hvordan han havde dræbt alle profeterne med svær. Sendte Jezebel bud til Elias. Guderne rammer mig igen og igen, om ikke jeg den dag i morgen skal gøre det sammen med dig. Som du har gjort mod dem. Elias blev bange. Eleve Elias blev Bange. Kender I til det, at være bange for noget? At der er nogle ting, der føles bare ud af kontrol. Der er nogle ting, man ikke har styr på. Der er nogle ting, man ved ikke, hvordan det ender. Og så er man bange. Og han drog afsted for at redde livet. Da han var kommet til Bathsheba i Judah, efterlod han sin tjener der. Selv vandrede han en dagsrejse i ørken og gik hen og satte sig under et guvelbusk. Jeg ved ikke hvad det er. En givel? Gu guvel, Hvordan udtaler man det? Givel? Ja, den. Og han satte sig under den der busk, og han bad om at måtte dø. <gørgård> og sagde, det er nok her. Tag mit liv, for jeg er ikke mere værre end min fader. Tag mit liv, Gud. Jeg gider ikke mere. Måske har I ikke været så langt ud. Måske har I det. Og igen, hvis det er, at I har været så langt ud, så kom og sig det til os, så vi kan hjælpe med at finde det rigtige hjælp. Vi kan henvise jer til nogen, som kan hjælpe jer med de der virkelig svære, mørke tanker. Men måske er I kommet der til, hvor I tænker, jeg gider simpelthen ikke mere. Jeg magter det ikke længere. Det er bare for hårdt. Jeg har forsøgt at gøre det rigtigt. Jeg har kæmpet på at gøre det rigtigt. Ja, nogle gange har jeg fejlet. Nogle gange har det gået galt. Nogle gange har det været slemt, men lige det mindste, jeg har prøvet. Og nu orker jeg ikke mere. Måske er der sket nogle ting ud af din kontrol, hvor du tænker, ved du hvad, jeg, jeg giver bare op. Jeg gider ikke arbejde her længere. Jeg gider ikke at snakke med den familiemedlemmer. Jeg gider ikke at prøve at spare mine penge, fordi det hele tiden kommer regninger. Jeg giver op. Måske kan I genkende det. I 18 vers 5. Så lagde han sig ned. Og faldt i søvn. Nogle gange, det er bare det bedste, man kan gøre. Ikke? Det er en dårlig dag. vil du hvad? Jeg ligger bare til at sove. I det mindst får jeg et par timer fred og ro fra mine egne tanker. Så lagde han sig ned og faldt i søvn under busken. Men en enkelt rørte ved ham og sagde, stå op og spis. Det er godt, det vækker mig. Hvis mine børn vækker mig, når jeg sover. Det har været flere gange, jeg tror, det har det var været en og jeg har været klar til at slå, men sammen, og så, øh, øh, åh, det var kun Naomi. Øhm, heldigvis har jeg ikke slået hende. Øh, Stå op og spis. Da han så sig om, var der et ny brød og en krukke af vand. Ved hans hoved, han spiste og drak. Og så lagde han sig igen. Men herrens enkel rørte ved ham for anden gang og sagde, stå op og spis. Ellers bliver en vejen for lang for dig. Det, jeg synes, er så skønt med vores himmelske far, er, at når vi kommer til de tider i livet, hvor vi føler os opgiven, hvor vi føler, at vi ikke gider mere, og måske ikke i den omfang, Gud tager mit liv. Jeg synes, det er interessant, at han giver Gud ansvar for at tage hans liv, at han ikke tur at gøre det selv jeg ved det ikke, måske føles det mere heldigt at spørge Gud om at gøre det, jeg ved det ikke. Men måske kan det til at komme til det, det der hvad hedder man, enden af sig selv. Hvor man føler ikke, at man ikke kan mere. Man føler ikke, man orker mere. Man har bare ikke styrken mere. Man, det er bare hårdt. Det der er så skønt og er så fantastisk med vores himmelske far, er at han kommer os nær. Også der. Det er ikke kun op på bjergetoppet. Det er ikke kun i miraklerne. Det er ikke kun, når det går godt. Det er ikke kun, når vi kan stå og proklamere og hoppe og danse. Men det er også, når vi er magtesløs og det er svært, og vi kan ikke selv. Så er Gud med. Så betjener Gud os så kommer han med brød og med liven af vand, også når vi er helt dernede. Er det ikke skønt? Jeg finder håb, og jeg finder trøst i det. Men det interessante er, at Elias skulle spise det. Det nyttede ingenting, at englen kom med nybagt brød og vand, og bare sagde, hvad Se, det duftede godt. Vand, dejligt for at det havde den virkning for det næste skridt, Elias skulle tage. Han skulle spise det. Han skulle drikke det. Han skulle tage det ind. Han skulle fordøje det. Og jeg tror, det er tit, at Gud siger til os, Herre, jeg betjener dig. Og så kigger vi på det, og vi tænker, men det virker ikke. Men vi har ikke taget det ind. Vi har ikke taget Guds løfter ind. Vi har ikke taget Guds øh, planer ind. Vi har ikke taget Guds øh, heling ind. Vi har ikke taget Guds omsorg og hans kærlighed og hans nåde ind. Det står herude, og det ser godt ud. Men vi har ikke gjort det til vores eget. Det var det, jeg lige skulle. Han skulle tage det ind. Og jeg tror, det er også vigtigt, at når vi hører prædikner, når vi lytter til podcasts, når vi er i samtale med andre, og vi kan se noget, som vi ved kan være næring til vores sjæl og til vores læme, så bliver vi nødt til at tage det til os. Vi bliver nødt til at arbejde med det, vi bliver nødt til at fordøje det, vi bliver nødt til at få det ind. Ellers bliver vejen lang for dig. Han vil gerne slå sig selv ihjel. Han har fået noget brød og noget vand. Og nu taler herren om, vejen bliver langt. Vejen bliver langt. Jeg bliver bare her. Jeg bliver bare her, herren. Jeg sætter mig under busken. Du kan blive ved med at sende en engel til mig. Han kan komme med brød hver eneste dag. Om en hver eneste dag, jeg bliver her. Fordi jeg orker ikke at rejse mig op igen. Vejen er for langt for dig, hvis du ikke får noget næring. Livet er for langt for os, hvis vi ikke tilegner os Guds løfter og Guds ord. Hvis vi ikke tager det ind, så bliver livets vandring godt nok svært. Og det er svært nok på forhånd, ikke? Prøv det uden Guds hjælp og uden Guds støtte og uden Guds næring. Vers 8. Så lagde han sig ned og faldt i søvn. Det er skønt. Jeg elsker det. Det er bare så menneskeligt. Han lagde sig ned og faldt i søvn. Dejligt. Men en enkelt rødt hvad ham mig sagde, stå op og spise. Altså, han har lige fået besked. Ja, stå op og Ja, det er det samme. Det, han så sig om, var det nu bare prøvet at med, hvad der, Mens Herren Engel Rødt ved ham for anden gang og sagde, stå op og spiser alle bliver vejen. For langt, for at han skulle sige det to gange. Så stod han op og spiste og drak. Styrket af måltidet gik han i 40 dage. Styrket af måltid, så gik han i 40 dage og 40 natter. Tid han nåede frem til Guds bjerg Horeb, og der gik han ind i en hul og overnattede. Lidt mærke til, det vil ikke bare rejse dig op, gå, så tager han 10 trin, og så står han i et eller andet oase med masser af græs og masser Lomster og masser af vand og masser af og bare. Han skulle rejse op og alligevel gå igen min ørken. Ikke? De der ørkenvandring kan vi ikke undgå i livet. Vi vil så gerne, og vi føler os så dårligt, når det kommer, og vi tænker, vi er dårlige kristne, vi tænker, det er, fordi Gud straffer os, vi tænker, fordi vi ikke er gode nok, vi tænker, nej, sådan er bare livet. Livet har Ørkenen tider, men Gud giver os styrken til at komme igennem. Så han går igennem i de her 40 dage og 40 natter, og Jesus i arken i 40 dage og 40 natter, og Noah i arken i 40 dage og 40 Altså, det er et eller andet. Men Gud er med. Ja, undskyld, men jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har den her men her møder Gud ham igen. Gud sender et jord, earthquake jordskvæl. Eller det kommer en og det hele roster. Så voldsomt. Så stort, så spektakulært. Så hypet. Gud var ikke i det. Så kommer det ild fra himlen. Ild wow. fra himlen. Flammer, wow, oh, det brænder radikalt. Gud var ikke i det. Så kom det bare en stille vind. En stille blæs. Ikke noget vanvittigt. Ikke noget spektakulært. Ikke noget, wow. Bare den stille stemme. Den stille røst. Den stille brise. Den stille vind. Og der mødte Gud Elias. Det er interessant med Horeb er at det er det samme bjerg som um, Mount uh, Sinai, som Moses fik de 10 bud på. Et andet navn for det samme bjerg. Nogle siger at det to, fordi der er to forskellige toppe. Den ene har noget med månen gør, den ene har noget med solen at gør, um, men det er samme sted. Elias skulle tilbage til pakten. Tilbage til løftet. Tilbage til der, hvor Gud har egentlig lavet et pagt over for israelitterne. Og nogle gange er det det, vi skal, når det er svært. Vi skal gå tilbage til, hvad har Gud gjort og hvad har Gud sagt. Og blive mindet om det. Fordi det er ikke nødvendigvis vores fremtid, det kan få os igennem, men det er at stole på, hvad Gud har gjort i vores fortid. Stole på, at Gud har frelst os. Stole på, at Gud elsker os, og at det er intet, det kan adskille os fra Kristi kærlighed. Tag tilbage, mindes om, hvordan Gud har grebet ind, og tag det med i fremtiden. Og mens han er der... Så de har en lidt en snak. Og Elias, han, pff, han fortæller Gud, hvordan han har det. Jeg håber, I kan gøre det. Jeg håber også, I fortæller Gud, når det er, I har en dag. Herren sagde til ham, vend tilbage af vejen gennem ørkenen til Damaskus. Og gå hen og salve Hassel til konge over Aram. Jahu, Nemesis søn, skal du salve til konge over Israel. Elisa, Shafat søn fra Abel, Mehoah skal du salve til profet efter dig. Den, der udslipper Hassels svær, skal Jahu dræbe, og den, der udslipper Jesu svær, skal Elias dræbe. Jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel. Alle dem, der ikke har bøjet knæ for og hvis mund ikke har kysset ham, det er tilbed. Det, der er er, i Elias' snak med Gud, så har han gentagende gang sagt, jeg er den eneste tilbage. Jeg er helt alene. Det er ingen, der forstår mig. Det er ingen, der oplever det samme som mig. Jeg er alene. Og det er det, der sker, ikke, når vi rammer bunden. At vi føler os helt alene, og det er ingen, der forstår. Det er ingen, der hjælper der Det er ingen, der har det, som jeg har det. Det er det, Elias har. Men i det her møde med Gud hvor Gud siger, at han skal ud, så finder han ud af, at der er en, som Gud har forberedt som konge. Der er en, som Gud har forberedt som uh, profet. Og det venter 7.000 tilbage. Elias havde ikke set det. Guds mand, profeten, havde ikke set det. Han har været så blind. Hans egen omstændighed, hans egen følelse, har gjort ham blind til, hvad Gud har af tanker. Og nogle gange kan vi ikke se det. Nogle gange kan vi ikke se fremtiden. Nogle gange kan vi ikke se Guds plan. Nogle gange kan vi ikke se det næste skridt. Men når vi har tillid til ham, når vi stoler på ham, det vil komme et tidspunkt, hvor ligesom læser, vi vil få øjnene åbne, og vi kan sige, okay, det var nogen, og det var i plan og det var en strategi og det var en mulighed og det var en job og det var en partner og det var hjælp til regninger og det var ladom, og det var og det var og det var fordi Guds tanker for os er gode. Jeg ved ikke, hvordan din rutsjebanetur har været. Jeg ved ikke, hvad du går op og ned. Jeg ved ikke, hvad du oplever. Jeg ved ikke helt, hvad du går igen. Måske er du helt nede i bunden og helt nede i knæ. Jeg har været der. Jeg kender det godt. Men Gud, han er god. Og Gud kan møde os og betjene os lige der. Og tage os derfra ind i den fremtid, han har til os. Hej. Tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmundret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag og Guds fred.